0: Vamos ler juntos aí Levítico capítulo 10. Abra sua Bíblia no terceiro livro, terceiro livro da Bíblia, Levítico, Levítico capítulo de número 10. Vamos ler juntos este capítulo e iniciar a nossa aula assim em oração. Glória a Deus. Todos Nadab e Abiu, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor, e falou: Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão: e a seus filhos Eleazar e Itamar. Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo, Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos. Que o Senhor lhes tem falado, por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento, junto ao altar. Porquanto coisa santíssima é, comê-la eis em lugar santo Porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos Das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar, e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, disse, Por que não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros, para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que é desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devia tê-la comido no santuário como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés, Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado... <risos> E o seu holocausto perante o Senhor. <risos> e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso, porventura, aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. Aleluia. Oremos. Ó oh Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais essa noite em que nós temos o privilégio de estar aqui reunidos na Tua presença para meditarmos, Senhor, na Tua Palavra, para entendermos melhor como abordar essa Palavra, como estudar a Tua Palavra, como meditar nela de dia e de noite, movidos pelo prazer que o Senhor coloca em nossos corações, pela tua palavra, pela tua verdade absoluta, a tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir todos os pensamentos, propósitos e intenções dos nossos corações. Senhor, nós estamos aqui abertos pelo teu Espírito Santo Para que a tua palavra opere em nós a sua obra Obra de salvação, obra de santificação, obra de transformação Queremos, Senhor, que queremos nos transformar mediante a renovação da nossa mente Através desse poderoso ministério da tua palavra Para que possamos experimentar, Senhor, a tua Boa, agradável e perfeita vontade, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Toca, Senhor, em todos quantos aqui já nos encontramos, naqueles que ainda vão chegar e naqueles que não poderão estar presentes hoje. Que a graça do Senhor venha nos envolvendo e operando nossas vidas, nossos corações e todo o nosso ser, em nome de de Cristo Jesus Amém. Amém. Amém Glória a Deus, boa noite a todos Na paz do Senhor Ele está aqui conosco Amém. Como sempre a primeira parte da nossa aula chama-se Introdução Oi, Introdução ao Antigo Testamento né? Nessa intro... E depois a segunda parte da nossa aula é o método de estudo bíblico indutivo na nossa introdução ao antigo testamento nós já vimos os quatro primeiros livros da bíblia Gênesis, Êxodo Levítico e Números hoje nós vamos ver o Deuteronômio e Josué Deuteronômio é o livro é o quinto livro da bíblia e também o Quinto livro do Pentateuco, o Pentateuco que são os primeiros cinco livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés e que fez parte escrever esses escrever esses cinco livros foi parte do ministério de Moisés, que como nós vimos na aula passada, né no período, no, no período dos seus últimos 40 anos, ou seja, Moisés escreveu esses cinco livros aí, né? no período de 80 a 120 anos. Portanto, Moisés foi o primeiro autor inspirado da Bíblia para trazer para nós né, os primeiros livros os primeiros livros da palavra de Deus No caso, os primeiros cinco livros Repita, Gênesis, Gênesis. Êxodo, Êxodo Levítico Devítico. Números, Números. Deuteronômio Essa palavra aqui, né? Alguém poderia perguntar assim O que, que significa essa palavra aí? Deu, Deuteronômio Essa palavra aqui, o título desse livro Ele tem uma influência da língua grega Tá? E nessa influência, né, aqui tem a junção de duas palavras, deltero e nômio. Deltero é. Déltero é, é o número, numeral, ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Só que no feminino, primeira, segunda, segunda. Deltero é segunda. Primeira, segunda e Nômio é lei. Lei. Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. Não é que tem duas leis, é que a, a a lei chamada lei de Deus, tá? A lei que a lei que foi transmitida para Moisés lá no Monte Sinai, essa lei, ela tem vários nomes. Ela tem o nome de a lei de Deus, porque foi Deus quem revelou essa lei. Ela tem o nome de a lei de Moisés, porque Deus revelou essa lei a Moisés para Moisés revelar ao povo. Como lei de Moisés, ela também é chamada às vezes por aí de lei mosaica. Lei mosaica, mosaica significa a mesma coisa, de Moisés. Essa lei também é chamada de lei sinaítica. Sinaítica por causa do lugar aonde Deus revelou a Moisés que foi no monte Sinai. Tá? Por isso essa mesma lei é chamada de lei sinaítica. Esse povo que, para quem Moisés transmitiu a lei pela primeira vez... A primeira transmissão da lei começa lá no capítulo 20 do Êxodo, que nós até lemos aqui na aula passada, no início da nossa oração. Êxodo, capítulo 20, começa ali os dez mandamentos, os dez mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus nas duas tábuas de pedra. Aqueles dez mandamentos representam a base de toda essa lei, que foi transmitida para quem? Para aquelas pessoas que foram tiradas por Deus lá do Egito. As pessoas que saíram do Egito, elas receberam a primeira transmissão da lei. Lá ainda no acampamento, depois que eles saíram do Egito, eles ficaram três anos acampados ao redor do Monte Sinai. E Moisés lá em cima ficou em cima do monte, Moisés ficou duas etapas de 40 dias tão envolvido pela presença de Deus que ele não comeu nem bebeu nada, nem água, nessas duas etapas de 40 dias. Lembra de Jesus fazer um jejum de 40 dias? Moisés fez dois jejuns de 40 dias, completando então 80 dias, com um intervalo aí entre eles. Tá? Então, há duas etapas de 40 dias, tão misteriosamente envolvido pela presença de Deus, que a presença de Deus o supriu, a presença de Deus o alimentou lá em cima do monte Sinai, enquanto Deus passava para ele toda a sua lei para ele então descer do, da, do monte e repassar essa lei, transmitir essa lei para todo o povo que estava lá acampado, antes deles partirem de lá, ok? O que aconteceu? Esse povo que recebeu a primeira transmissão da lei, nós vimos na semana passada no livro de Números, esse povo morreu todo no deserto. Deus não permitiu que eles entrassem na terra de Canaã, porque eles foram rebeldes, não foram obedientes à lei do Senhor, seu Deus. E por causa da rebeldia, eles morreram no deserto, tá? morreram no deserto. Não é porque alguém é chamado de povo de Deus que vai para o céu. Mesmo quem é chamado de povo de Deus, de crente em Deus, se manifestar-se nessa vida rebelde à palavra de Deus, morre no deserto. Morre sem salvação. Morrer no deserto significa morrer sem salvação. Não entra na terra prometida. Não entra, como eles não entraram na terra de Canaã, também essas pessoas não entram no céu, não. O céu é para quem é obediente à palavra de Deus. Amém? O que, que Deus busca? Filhos obedientes. Ok? Os descendentes deles... Os descendentes dessas pessoas que morreram no deserto, a maioria deles ou não estava presente ainda lá no Sinai, porque não havia ainda nascido. Muitos deles, ó, durante 40 anos, 40 anos é dá para formar uma geração. 40 anos, muitos desses descendentes foram concebidos, gerados e nascidos durante a caminhada no deserto. Esses descendentes, depois dos 40 anos de jornada, quando eles chegaram lá às margens do Rio Jordão, na terra lá chamada Transjordânia, Moisés então repassou para eles toda a lei que havia passado aos seus pais. Isso é o significado deste livro aqui, ó, o Deuteronômio é chamado segunda lei, não é porque é uma segunda lei, é porque é a segunda transmissão. Tá? Segunda transmissão do quê? Da mesma lei que Moisés já havia ensinado aos pais deles lá no Monte Sinai, há 40 anos atrás. E agora esse novo povo, tá? os filhos daqueles que morreram no deserto, ouviram de novo Moisés transmitindo para eles a lei, e Moisés transmitia a lei de Deus para eles, dizendo o seguinte, olha, preste bastante atenção, essa mesma lei que eu estou transmitindo para vocês, eu transmiti também aos pais de vocês, mas eles foram rebeldes. E morreram no deserto Se vocês forem obedientes Vocês terão a benção de Deus Quando atravessar o Rio Jordão E conquistar aí essa terra de Canaã Essa terra será de vocês Vocês serão uma nação abençoada Se obedecerem a lei do Senhor vosso Deus se vocês não obedecerem, sabe o que vai acontecer? Assim como os pais de vocês morreram no deserto, vocês vão morrer aí nessa terra, nas mãos dos cananitas que habitam nessa terra. E vocês morrerão pela sua desobediência, não terão vitória. Portanto, o título que nós poderíamos dar a esse livro, Deuteronômio, que tem 34 capítulos, de 1 a 34, é esse aqui, repita. Benção pela obediência. Benção pela obediência. Nós vivemos em tempos em que muita gente pensa que para ser abençoado por Deus tem que fazer campanha, tem que fazer sacrifícios, tem que subir montanha, tem que fazer jejum... E inventam um monte de sacrifícios pensando que fazendo esses sacrifícios está comprando de Deus algum tipo de bênção. Errado? A bênção de Deus é para os que obedecem a sua palavra. Foi por isso que Deus, através de Samuel... Disse para o primeiro rei Que nós vamos chegar lá quando chegar em 1 Samuel Que foi Saul E disse para ele assim ó, Obediência Eu quero E não sacrifício Obedecer É melhor do que Sacrificar Hoje em dia Tem muitas igrejas aí Que não são baseadas Em obediência São baseadas só em sacrifícios se você fizer esse sacrifício que nós vamos fazer agora, durante sete dias, ou não sei o que mais, a bênção de Deus então virá sobre você por causa desse sacrifício. Errado. Isso é antibíblico. A palavra de Deus indica que a bênção de Deus é para quem? E você lê isso no capítulo 28 de Deuteronômio, para quem ouve... E obedece a sua palavra Se ouvires a palavra do Senhor vosso Deus Tendo cuidado de observar tudo o que ela está mandando Todas essas bênçãos virão sobre vós e vos alcançarão A bênção de Deus é através da obediência Através da desobediência é o contrário da bênção O que é o contrário da bênção? Maldição tem gente por aí que fica atrás de campanha de quebra de maldição. Não existe isso. A única quebra de maldição que existe chama-se conversão. Porque antes da conversão são desobedientes, então são malditos e amaldiçoados mas a partir da conversão, a partir de que se voltam para Deus, a partir de que se voltam para a sua palavra e se propõem a obedecer a palavra de Deus, são filhos de Deus, benditos e abençoados e as bênçãos de Deus os seguirão todos os dias de sua vida como Davi disse no último versículo do Salmo 23 bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amados, propósito de Deus para a nossa salvação, envolve obediência. Por isso, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, não só para dar a sua vida por nós, para a nossa salvação, mas para nos dar também, o modelo da obediência que um filho de Deus deve ter. Jesus Cristo é o nosso modelo de obediência que Paulo colocou em Filipenses capítulo 2. Que uma vez ele reconhecido em forma humana, ele humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Por quê? Porque ele foi obediente até quando? Até a morte. Todo mundo quer ser chamado de Filho de Deus. Ser chamado de Filho de Deus significa ser imitador do Filho de Deus, Jesus Cristo. Significa ser obediente. E não é ser obediente por algumas horas, nem por alguns dias, nem por alguns meses, nem por alguns anos. É ser obediente até o fim da vida terrena, até a morte ou ao arrebatamento que vier primeiro. Ser obedientes a Deus. In, não importam as circunstâncias. As circunstâncias que nos envolvem são a prova se nós vamos ou não vamos obedecer a Deus. Porque as pessoas desobedecem a Deus e querem pôr a culpa nas circunstâncias. Ah, eu desobedeci porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo. Então eles querem se justificar culpando as circunstâncias ou culpando pessoas nas circunstâncias. Não, senhor. As circunstâncias acontecem para Deus nos observar. Se nessas circunstâncias nós vamos nos comportar como filhos ou como rebeldes se nos comportar como filhos obedecemos e somos abençoados se nos comportarmos como rebeldes pecamos e o salário do pecado é a morte a bíblia tem um versículo que diz assim que tudo isso está escrito para que não pequeis para que nós fujamos do pecado, para que nós santifiquemos a nossa vida, para que obedeçamos a palavra de Deus, porque todas as ordens de Deus, todas as ordens de Deus na sua palavra, se resumem em uma única ordem, sede santos. Deus quer a nossa santidade. Deus quer, ou melhor dizendo até, comunicar a nós a santidade dele e isso acontece no processo de santificação e esse processo é pela obediência à palavra de Deus conhecer a palavra de Deus obedecer a palavra de Deus a obediência não é uma coisa que não é uma coisa instantânea a obediência ela precisa ser exercitada. E aonde que nós exercitamos essa obediência? Em meio às circunstâncias em que nós vivemos, Deus vai nos pondo a prova para exercitarmos a obediência. Se exercitarmos a obediência, somos aprovados. De uma prova, você só pode sair de duas maneiras, ou aprovado ou reprovado. Se você sair aprovado, então, você está cumprindo a palavra de Deus em 2 Timóteo 2,15 que diz Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. Muita gente pensa que manejar bem a palavra da verdade é fazer isso que eu estou fazendo aqui, pregar ou ensinar a palavra. Não é isso não, isso pode até fazer parte mais tarde. Mas e primordialmente, manejar bem a palavra de Deus é colocá-la em prática na sua vida. Colocá-la em prática na sua casa, no meio da sua família, nos seus relacionamentos. Colocá-la em prática no, seu, no lugar que você trabalha, no lugar que você estuda, no lugar que você vive. Colocá-la em prática no meio da sociedade em que nós vivemos. Porque Jesus disse, aquele que recebe a palavra, mas não pratica, edifica sua casa sobre a areia. Mas aquele que recebe a palavra e a pratica, edifica sua casa sobre a rocha. E essa é que é a pessoa bendita ou abençoada, porque ela é obediente. Glória a Deus. O grande tema de Deuteronômio é esse, a bênção pela obediência. O livro se divide assim, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43, eu dei o título ali, repita, Conquistas na Transjordânia. Conquistas na Transjordânia. O que é aquilo? É uma parte histórica do Deuteronômio, onde Moisés, olha só, hein, Moisés com 120 anos de idade, liderou a guerra, conquistando alguns territórios antes de atravessar o Jordão. Transjordânia era antes de atravessar o Jordão. Essa, essa região foi conquistada pelo exército de Israel, liderados pelo velhinho e idoso Moisés, que estava acompanhando eles, tá? por Moisés, para quê? para dar a Josué, que era o ajudador o auxiliador de Moisés Josué e todo o exército dar a eles o exemplo de como eles deveriam depois depois que atravessasse o rio Jordão conquistar a terra de Canaã porque Moisés não ia atravessar com eles Ok Então Moisés ali estava ensinando a eles como conquistar. Glória a Deus. E essa é uma das coisas mais difíceis. Tá? Essa é uma das coisas mais difíceis. Uma das coisas mais difíceis. Essa transição aqui do Deuteronômio para Josué é uma das coisas mais difíceis para quem é pastor como eu. Existem pastores e pastores. Tá? Tem pastores que fazem o que eu chamo de igrejas em séries. O que são igrejas em séries? São igrejas que fazem as mesmas coisas, fazem as mesmas campanhas, fazem as mesmas programações, blá blá blá. Esse tipo de igreja aí é muito fácil de fazer, é muito fácil. É muito fácil porque elas caminham de acordo com os interesses da cabeça das pessoas. Para prosperar, para ter cura, para ter milagre. Pra... Igrejas para distribuir benefícios de Deus são igrejas em série. Tá? Muitas denominações, você vê muitas denominações, cresce o número deles, mas se você for em cada uma delas, vai ver que elas estão fazendo... Exatamente as mesmas coisas Começa o ano com aquela campanha De projeto de vida Durante o ano tem campanha disso, tem campanha daquilo Campanha disso, campanha daquilo Campanha de prosperidade, campanha de cura Campanha de libertação Eles estão fazendo as mesmas coisas São igrejas em série Isso aí é fácil de fazer Só que isso não agrada a Deus Eles pensam que agrada, mas não agrada Eu sei que não agrada Quem é o pastor que agrada a Deus? Quem é o pastor segundo o coração de Deus? Leia em Jeremias, Jeremias 3,15, você acha a resposta a essa pergunta. Tá? Jeremias, livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 3, Jeremias capítulo 3, versículo 15 Jeremias 3,15 Encontraram? Está escrito Dar-vos-ei Pastores É Deus falando, tá? É Deus falando aqui através de Jeremias Dar-vos-ei Pastores, segundo O meu coração Que vos apacentem Com conhecimento E com inteligência Repitam Portanto, quem são pastores segundo o coração de Deus? Pastores que pastoreiam o povo de Deus com quê? Conhecimento. conhecimento e inteligência. Isso não existe nas igrejas em série. Pastores de igreja em série não apacentam o povo com conhecimento e com inteligência. Eles apacentam o povo com... Propinas espirituais. E tanto eles como o povo que eles apacentam, são pessoas que rejeitam o conhecimento. Não gostam de conhecimento. E o que acontece com esse povo? Oséias 4, 6. O que Deus disse em Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, que hoje é o pastor, rejeitaste o conhecimento. Pastores de igreja em série não pastoreiam com conhecimento e com inteligência. Pastoreio com propinas espirituais, com, com misticismos, com sincretismos religiosos, religioso, ensinam o povo a ficar fazendo sacrifícios para comprar bênçãos, para barganhar alguma coisa diante de Deus. Mas para aprender a palavra de Deus... Ah, ah, ah. Eu tenho isso como exemplo de várias maneiras. Uma dessas maneiras é que... Eu dou aula em, no, em, em, no seminário teológico desde 2002. Nós estamos no ano 2017. E uma das coisas, uma das minhas funções no seminário, é pegar a, as turmas que estão começando no seminário, que vêm fazer o primeiro período no seminário. Muitos deles já vêm como pastores. Outros já vêm como membros da igreja, que trabalham na igreja, que é crente há anos. Tudo igrejas em séries. E eles ficam assim, meu Deus, eu não sabia de nada, eu não sabia disso, eu não entendi assim, eu não aprendi desse jeito, meu Deus. Sem exceção, sem exceção. Nunca peguei um aluno que demonstrasse que já tinha recebido uma boa base de conhecimento nas igrejas de onde eles vieram não receberam infelizmente não receberam essa é a realidade amado, dessas igrejas em séries elas são fáceis de abrir, pode abrir em qualquer lugar, que elas, dá certo, elas vão dar certo em qualquer lugar, vai dar gente em qualquer lugar, porque essa gente é interesseira, gente que só quer receber benefícios de Deus, mas não querem aprender nada. Então vai dar público em tudo quanto é lugar, vai dar dinheiro, essas denominações crescem por causa disso. Moisés tinha que fazer aqui um pastor que o substituísse no pastoreio desse povo para atravessar com eles o Rio Jordão, Moisés formou Josué. É muito difícil para mim formar um pastor. Quando eu vejo na história, quando a gente lê na história, e eu já li, por exemplo, as histórias das denominações, como cada denominação começou, muitas denominações começaram com alguém que foi chamado por Deus, ungido por Deus, preparado por Deus para começar aquela denominação. Quando essa pessoa morreu, ela deixou sucessores, pessoas que ela tentou preparar durante a vida para continuar a denominação. Nenhuma denominação continuou como foi fundada. Nenhuma continuou como foi fundada porque o sucessor desses pastores não tinha a mesma visão, os mesmos critérios, a mesma experiência, o mesmo chamado. Não adianta ser pastor não é uma profissão, ser pastor é uma vocação que não vem do homem, não é de sonho, é o sonho ser pastor, não vem de sonhos não. Ela vem de escolha Divina, escolha direta de Deus. E essa escolha tem algumas características muito interessantes. Uma delas é realmente demonstrar interesse. Quando você começa a ler o Pentateuco, pouco a pouco você vê surgindo o personagem de Josué. Ninguém convidou ele, Moisés não o convidou, ninguém vê o momento que Deus chamou Josué, aí a gente só vê Josué se aproximando de Moisés, ficando perto de Moisés, aprendendo tudo com Moisés, observando Moisés. Essas são as características do chamado características do chamado. Esse que ficou bem perto de Moisés o tempo todo, ouvindo tudo, entendendo tudo, ou se mirando nos exemplos que ele dava, foi que Deus mandou depois Moisés colocá-lo como seu sucessor à frente daquele rebanho. Não é alguém preparado num laboratório ou numa sala de aula, é alguém preparado na vida e é muito difícil isso hoje em dia porque nós, nós estamos inculturados numa cultura muito egoísta onde cada um só pensa em si mesmo e não no todo e não em todos e não nos demais entenderam mais? então é muito difícil é uma tarefa difícil Moisés, com 120 anos, está ali guerreando para mostrar para Josué como ele deve guerrear quando esse povo atravessar o rio Jordão. Aí vem o desenvolvimento do livro, né? essa é a principal parte do livro, Deuteronômio, o desenvolvimento que vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 30, completo, que termina no versículo 20, cujo título é, diga, repetição da lei. É aqui que se cumpre o nome do livro, Deuteronômio, segunda transmissão da lei. É aqui que Moisés faz toda essa repetição. Depois das conquistas transjordânicas, das terras na Transjordânia, e que Moisés entrega essas terras para duas tribos e meia, né? a tribo de Simeão, a tribo de Gade, ou, desculpa, a tribo de Simeão, a tribo de Rubem e a metade da tribo de Manassés ficam um donos daquelas terras na Transjordânia. Aí Moisés reúne todo esse povo a, nas campinas do Jordão, às margens do Rio Jordão, e repassa, prega, ensina para eles toda a lei que ele ouviu de Deus, pessoalmente da boca de Deus, no Monte Sinai. E aí vem a, o clímax do livro, é a conclusão do livro, nos seus últimos capítulos, de 31 a 34, que registra o fim da vida de Moisés. Todas as coisas aconteceram no fim. As bênçãos que ele fez, a, a, os, o, as orações que ele fez, os últimos discursos que ele fez. E subiu no Monte Nebo para contemplar a terra de Canaã, na qual ele não ia entrar. E ali ele faleceu, terminou ali a vida, de, a vida de Moisés nessa terra. E aí termina então o Pentateuco, ok? Começa então os livros históricos que vai de Josué até Esther. Logo depois do Pentateuco vem o livro de Josué, livro de Josué, é, sucessor de Moisés, preparado por Moisés aí, tá? preparado para ser o seu sucessor e Deus se revela a ele no primeiro capítulo no primeiro capítulo tem algumas repetições onde Deus fala com, Moisés, fala com Josué Josué, para você realizar esse trabalho aí no lugar do meu servo Moisés para você tomar o lugar do meu servo Moisés você precisa de duas coisas ser, diga, forte e corajoso ser forte e corajoso para ter um ministério verdadeiramente cristão verdadeiramente bíblico verdadeiramente baseado na palavra de Deus tem que ser forte e corajoso Gente fraca e covarde não pode fazer parte dos discípulos de Jesus. Tem que ser gente forte porque é fortalecida na palavra de Deus. Como a gente lê em 1 João capítulo 2, Vós sois fortes, por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. E pessoas corajosas, corajosas para quê? Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, pessoas que não amam a própria vida, porque amam mais a Deus do que a sua própria vida. Amam mais a Jesus do que a sua própria vida. E estão dispostas a encarar qualquer desafio até a morte, porque amam Jesus. Essa é a coragem que Deus quer ver nos seus verdadeiros filhos e nos seus verdadeiros discípulos. E principalmente nos seus verdadeiros pastores, como nós lemos aqui, pastores segundo o coração de Deus. Então Deus está dizendo para Josué, você tem que ser forte e corajoso. tá? Porque Deus abomina gente fraca e covarde. Deus quer nos fazer fortes e corajosos se nós estamos aprendendo aqui a meditar na Palavra de Deus, é essa qualidade espiritual que a Palavra de Deus vai, vai operar em nossas vidas, nos fazendo pessoas mais fortes e mais corajosas, por tudo quanto, em nome de Jesus, nós temos que enfrentar aqui nessa terra. Glória a Deus! O livro de Josué, ele tem 24 capítulos divididos bem no meio, tá? bem no meio, em duas partes, cada parte contendo 12 capítulos. Primeira parte de 1 a 12, segunda parte de 13 a 24. A primeira parte de 1 a 12, diga, Canaã conquistada. É a história da conquista de toda a terra de Canaã. Nós vamos ler no livro de Josué que Deus fez o rio parar, parar e se as águas vinham se acumulando, as águas que vinham do norte vinham se acumulando, para que o povo atravessasse a pé enxuto. Quando eles atravessaram a pé enxuto, a primeira coisa que eles fizeram foi um acampamento, um acampamento num lugar chamado Gilgal. Nesse acampamento, eles já começaram a plantar, eles trouxeram sementes, eles plantaram sementes, eles esperaram, eles se circuncidaram, porque toda essa geração não havia ainda sido circuncidada. Os homens no Antigo Testamento tinha circuncisão. Nesse acampamento eles se circuncidaram, eles esperaram ficar curados da circuncisão, eles plantaram. Quando essas plantas cresceram e eles colheram os primeiros frutos da terra, com a primeira colheita deles foi que o maná que caía do céu todos os dias, durante 40 anos no deserto, parou de cair. O maná só cessou quando eles colheram das novidades daquela terra, dos frutos daquela terra que eles plantaram. Depois, então, deles estarem acampados em Gilgal, nós vamos ler aqui nos 12 capítulos, como eles foram de cidade em cidade, na terra de Canaã, conquistando uma por uma, tomando aquelas terras dos povos cananitas, que eram aqueles povos que terminavam com eus. Cananeus, Eveus, Eteus, Girgazeus, Ferezeus, Cadmoneus, Filisteus... Todos esses povos terminados com Eus ocupavam aquela terra, aquela nação, que era chamada de Canaã, e depois da conquista passa a chamar-se... Passa a chamar-se? Vocês sabem. Passa a chamar-se? Israel. <risos> o país se chamava Canaã, depois passa a chamar-se Israel. Tá? Então, agora... A conquista vai até o capítulo 12 e ela fica faltando ainda algumas coisas a serem conquistadas porque Josué já ficou velho. Você lê 12 capítulos e pensa que isso aí foi 12 dias? Não, foi um tempão e quando chega no capítulo 13, Deus fala com, Moisés, com Josué, é, você já está velho e ainda tem terra para ser conquistada. Né? Ainda tem coisas para ser conquistada. É o que Jesus diz também em relação a todo o trabalho no reino de Deus. A Seara é grande e poucos são os trabalhadores. A Seara é grande e poucos são os cearenses. E poucos são os cearenses, poucos são os goianos, poucos são. Os... São poucos os que. São poucos estão dispostos a dizer assim: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cada um quer ficar assim mais ou menos na sua casa, no seu trabalho, na sua comodidade, do que se comprometer em algo maior em prol do reino de Deus. E para isso tem que ter chamado especial do Senhor, vocação da parte de Deus. Muito bem, daí por diante o livro de Josué vai se concentrar até o final na repartição das terras que foram conquistadas entre... As doze tribos de Israel Por isso a, a, o título da segunda parte é Diga, Canaã repartida, Canaã repartida. A terra de Canaã, a, na, a antiga nação de Canaã Foi repartida entre as doze tribos de Israel Que na verdade são treze tribos né? São treze tribos porque a tribo de José Se transformou em duas tribos a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Mas os levitas não ganharam nenhuma terra, apenas alguns lugares, algumas cidades, que ficaram chamadas como cidades levíticas ou cidades levitas. As cidades dos filhos de Levi, que eram os sacerdotes. Os sacerdotes não guerreavam conquistando terra, a função deles era estritamente na parte espiritual daquele povo, eles eram mediadores espirituais daquele povo, eles ganhavam cidades, mas eles ficavam sempre próximos aos serviços do tabernáculo, aos serviços do culto a Deus, né? no oferecimento das ofertas, dos holocaustos, é, que Deus mandou que eles fizessem no livro do Levítico, essa era a função dos sacerdotes. Então a terra foi distribuída aí entre as doze, doze tribos de Israel e mais as cidades levíticas. Tá? Toda essa distribuição geográfica está aqui. Tá? Uma, duas tribos tiveram do, do, dois pedaços de terra, as outras todas ganharam um pedaço de terra. Duas tribos ganharam dois pedaços de terra. A tribo de Dan ganhou dois pedaços de terra, um mais ao norte, outro mais ao sul. E a tribo de Manassés ganhou terras lá na conquista transjordânia, do outro lado do Jordão, e ganhou também terras depois que atravessaram o Jordão. Então tinha duas regiões lá que eram de Manassés, duas regiões que eram de Dan, e das outras tribos cada uma tinha uma região. A região da tribo de Judá, onde estava sendo gerada a linhagem messiânica, se tornou a mais famosa de todas. Porque foi na mesma região ali, onde fica a antiga Cidá, ficava a antiga cidade de Salém, que depois da conquista passou a ser chamada Jerusalém, que é até hoje. Tá? Ali ficava a tribo de Judá, onde a linhagem do Messias... Estava sendo gerada Amém, queridos? Amém. Glória a Deus Então essa foi a nossa parte de hoje De introdução ao Antigo Testamento Na semana que vem nós vamos ver O livro de Juízes e Ruth tá? Nessa parte da introdução ao Antigo Testamento Agora nós vamos para essa parte aqui tá? O método de estudo bíblico indutivo então, nós vimos na semana passada uma abordagem geral dos cinco passos, confere aí no seu caderno, os cinco passos do método de estudo bíblico indutivo. Quais são os cinco passos? Oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação Eu ditei uma frase para vocês. Oramos para observar... Foi isso? Está aí no caderno? Leiam, então. Oramos para observar E o que Vamos interpretar, avaliar e aplicar Então, essa frase aí contém os cinco passos Primeiro passo, oração Segundo, observação Terceiro, interpretação Quarto, avaliação Quinto, aplicação Okay? Nós vamos usar essas duas aulas, a de hoje e a de sexta-feira que vem, só nesse primeiro passo aqui, que é a oração. Como a minha vida de oração influencia, ajuda a estudar o meu estudo bíblico, me ajuda a estudar a Bíblia Sagrada. Uma coisa tem tudo a ver com a outra Porque na introdução que nós fizemos na semana passada Nós vimos que somente o crente espiritual vai ter condições de colher resultados do seu estudo bíblico Não é verdade? O crente carnal, lembra disso? O crente carnal, ele não vai progredir no seu estudo bíblico. Ele vai, ele vai ficar cansado, ele vai ficar com preguiça, ele vai deixar de lado, está muito difícil, ele não vai querer mais. Essa, essa sempre é a atitude do crente carnal. O crente espiritual, ele é alguém que está sempre procurando viver cheio do Espírito Santo. Por isso, é uma pessoa de, realmente de oração. É uma pessoa de relacionamento com Deus. É uma pessoa que tem intimidade com Deus. E essa intimidade, tá? essa plenitude de vida espiritual, gera dentro dele aquilo que nós lemos no Salmo número 1. O prazer pela palavra. E movido por esse prazer, ele medita na palavra de dia e de noite. Isso aqui é o homem espiritual. Tá? O homem carnal, o crente carnal, não, não vai... O crente carnal, ele quer assim participar de uma igreja, né? Onde ele vem de vez em quando, senta aí, escuta a palavra, participa da ceia, até dá o seu dízimo, tá, tá, tá. Mas ele não quer muito compromisso com palavra, com aprender muita coisa. Não é a praia dele. Não é a praia do, do crente carnal, tá? O crente espiritual é aquele que está realmente ligado, conectado, interessado espiritualmente naquilo que Deus revela na sua palavra e ele quer perscrutar isso, porque é um homem espiritual. Glória a Deus. Esse é um fator, um fator imprescindível para quem vai, para quem quer Realmente entender de Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é, como nós vimos na semana passada, extensa e profunda. A palavra de Deus é extensa e profunda. Somente quem é espiritual vai fundo. Quem não é espiritual não passa da... Superfície é, Nós temos uma visão bíblica sobre isso que eu estou falando para vocês Que foi uma visão que teve o profeta Ezequiel Se eu não me engano no capítulo 47 de Ezequiel Que ele teve a visão, viu um grande rio E aí ele viu um anjo que mediu para ele cerca de 500 côvados Ou mil côvados Tá lá, acho que é, Isaías 40, é Ezequiel 47, se eu não me engano, confere aí. O anjo mediu mil côvados e ele entrou adentro nesse rio, tá? entrou nesse rio, é 47, né? E a água chegou assim perto do joelho, tá? chegou aqui na canela, né? a água chegou até aí. Aí, o anjo mediu mais mil côvados e ele entrou mais, a água subiu até a cintura, entre a cintura aqui e o peito, né? nessa região, subiu a água. E o anjo mediu mais mil côvados, mandou ele entrar mais, ele entrou mais, nessa terceira vez que mediu, ele já não conseguia mais ficar em pé, porque a água era profunda ali onde ele estava. Essa visão significa isso, tá? A maioria dos crentes só quer ficar no raso. Mediu mil côvados, está com água pelo, aqui pela canela, abaixo do joelho, eles já acham que está bom. tá bom, não quer mais, não fique aí. Isso significa um conhecimento superficial, uma experiência superficial. Aquilo que eu falei na semana passada de... Aqueles crentes que só se alimentam de leite espiritual, que não vão para um alimento mais sólido, que não são capazes de receber um alimento mais sólido, tá? porque são in... vivem a vida toda na inexperiência espiritual, na imaturidade espiritual, não crescem além disso. Ficam aí no raso. Ficam aí no raso. Sabe qual é o pior de tudo? É que não serão salvos. Está Não serão salvos. Não é porque é crente que vai ser salvo, não. Para salvação tem que haver crescimento. Por isso o apóstolo Pedro escreveu, vejo aqui, a... Falando primeiro lugar para recém-convertidos tá Sim, o recém-convertido começa se alimentando de leite Mas esse leite tem que levá-lo para um crescimento 1 Pedro, capítulo 2 1 do, Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2 1 Carta de Pedro, capítulo 2, versículo também 2 Glória a Deus. Pedro disse assim: ó: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Repitam. Essa palavra sal, crescimento para salvação aqui é tão séria, amados. Ela é uma, esse, por isso, é, esse versículo aqui é uma das razões pelas quais eu gosto da Bíblia revista e atualizada. A maioria das igrejas usa a Bíblia revista e corrigida. Na Bíblia revista e corrigida, ele, os tradutores tiraram a palavra salvação. Eles colocaram assim, né? Desejai o leite espiritual para que por ele vá descrescendo. Não crescendo para a salvação, por ele vá descrescendo. Eles tiraram, nessa Bíblia chamada Revista e Corrigida, tiraram desse versículo a palavra salvação. Que está no original que Pedro escreveu em grego, que é a palavra soteria está no original, na Bíblia Revista e Corrigida tiraram. A nossa que nós lemos aqui, revista e atualizada, está aí. Cresci, repita, crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Por que, que Pedro escreve crescimento para a salvação? Por que, que ele coloca isso? Porque sem esse crescimento, não tem salvação. Então, quem não cresce, quem quer ficar na imaturidade, né? quem quer ficar só no rasinho, né? Só no rasinho, aonde se molha um pouco, mas continua sujo de areia, <risos> se molha um pouco, mas a, maioria, a maior parte do corpo dela está seco, não cresce, não vai a lugar algum. Na eternidade. Por isso que o anjo mediu mais mil côvados e mandou Ezequiel entrar mais adentro. Ele entrou mais, opa, deu uma aprofundada, a água subiu, ah. Tá? A água subiu né, até perto do peito, da cintura para o peito. A água subiu, ele está mais profundo. Ele está mais profundo. Só que ele está profundo, mas ainda está com os pés no chão. O que significa estar ainda com os pés no chão? Ele já tem um bom pessoas que já têm um bom conhecimento de Deus elas já cresceram mais um pouco do que a maioria dos crentes mas são elas que ainda estão no controle da sua vida tem muito crente que não sabe o que é. Se entregar, não sabe o que é se render. Duas doutrinas bíblicas interessantes, aliás, é uma doutrina só com, definida por duas palavras. A doutrina da entrega, a doutrina da rendição. Filhos de Deus são pessoas rendidas a Deus entregues a Deus o que significa ser entregue? alguém que não é ele mais que está no controle da sua vida é Deus que está no controle da sua vida não é ele mais que dirige a sua vida é Deus que dirige a vida dele Paulo definiu isso de uma maneira muito clara em Gálatas capítulo 2 19 e 20, ele diz eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Uma das coisas que ele quis dizer com isso foi, eu não estou mais no controle. É o Senhor que está no controle. É o Senhor que está na direção. É o Senhor quem está dirigindo a minha vida. Não sou mais eu. Esse segundo, esses segundos mil côvados que Ezequiel andou e entrou na água e aprofundou mais, foi muito bom. Só que ele continua com os pés no chão, ele continua no controle. Está experimentando coisas de Deus está experimentando bondade de Deus, está experimentando misericórdia de Deus está experimentando, uh, está experimentando conhecimento está recebendo coisas de Deus está aí na presença de Deus mas ainda não confia em Deus o suficiente para se render a ele, agora eu me rendo Senhor ele está com os pés no chão ainda por isso que Deus mandou o anjo medir mais mil côvados. Vai mais, aí não está bom não, anda mais mil côvados. Quando ele andou mais mil côvados, não tinha mais como colocar os pés no fundo, porque eram águas muito profundas. Aí ele tinha que se render. É aí que Deus quer que a gente chegue. É aí que a gente se rende ao Senhor. É aí que acontece verdadeira entrega ao Senhor. Enquanto você estiver agarrado em si mesmo, nas suas coisas, você procurando em si mesmo uma segurança pessoal, você não cresceu na fé, não, não teve crescimento. Você tem fé, mas não teve crescimento. O crescimento te leva a largar a sua própria segurança e ter segurança em Deus. E confiar em Deus. E se entregar a Deus. E se deixar direcionar e dirigir por Deus. Isso é entrega, isso é rendição. É esse homem aí que é o homem espiritual. E esse homem espiritual que vai conseguir, vai ter condições espirituais inerentes dentro dele para conduzi-lo a uma excelente meditação na palavra de Deus, nas escrituras. Porque entre outras coisas, ele é uma pessoa de oração. Vamos definir oração de algumas maneiras aqui. Primeira, né? Oração, nesse sentido, a oração do homem espiritual é um elemento. Tá? A oração é um elemento, um elemento do real relacionamento. Um elemento do real relacionamento do homem espiritual com o seu Deus. A palavra-chave dessa frase que eu coloquei para vocês aqui, a palavra-chave dela é essa aqui. Ó. Relacionamento relacionamento é algo progressivo. Relacionamento que não progride acaba. Sabe? Esse é um dos motivos porque casamentos acabam. Os dois não se relacionam. Os dois não conversam. Os dois não crescem. Não crescem nesse relacionamento. Os dois não investem nesse relacionamento. Pensam que só estão aí fazendo alguma coisa muito normal. Casou para ter filho, ter casa, blá, 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 blá. e depois. Casamento é muito mais do que isso. Tem que ter um crescimento nesse relacionamento, tem que ter um desenvolvimento nesse relacionamento. Casamentos acabam porque os casais não desenvolvem o seu relacionamento. Ficar um esperando que o outro faça alguma coisa, mas não é ficar esperando que o outro faça alguma coisa, é fazer alguma coisa sem esperar nada dali. Porque às vezes o outro é alguém que vai aprender de você fazendo alguma coisa. Poxa, você fez isso, o outro também tem que fazer alguma coisa. Mas se um não faz nada, o outro não faz nada, fica um esperando o outro fazer, tá, vai até o divórcio. Estou dando esse exemplo do casamento, porque relacionamento é algo... Relacionamento não pode ser estático. Relacionamento tem que ser uma coisa, tem que ser algo contrário de estático dinâmico ah? algo dinâmico não é, estático é algo que para aconselhando casais eu já vi casais oh, no começo foi tão bom mas depois de um certo tempo depois que aconteceu alguma coisa assim tatatata, acabou tudo ah, porque até ali foi dinâmico e dali pra frente ficou estático, não houve crescimento, não houve progresso, não houve evolução. Relacionamento é dinâmico, ele tem que evoluir, ele tem que crescer, ele tem que progredir. Relacionamento não pode ficar sempre no mesmo nível, ele tem que partir para outro nível maior, depois para outro nível maior, tem que ter níveis os nossos relacionamentos. De todos os nossos relacionamentos, o principal deles, que inclusive vai influenciar em todos os demais relacionamentos, é o nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, um relacionamento dinâmico com Deus, relacionamento progressivo com Deus, crescer nesse relacionamento com Deus nos leva também a desenvolver outros relacionamentos. Por isso o homem espiritual, o homem espiritual que andou os três mil côvados lá, e está com a sua vida rendida a Deus, é alguém que nessa situação de rendição a Deus, de entrega a Deus, ele aprende a se relacionar com Deus, ele cresce no seu relacionamento com Deus, ele desenvolve o seu relacionamento com Deus tá? e isso vai também ajudá-lo a desenvolver demais relacionamentos, inclusive o relacionamento conjugal, matrimonial, assim por diante. Não tem, não tem exceções. Casais com problema... Tem a sua origem. Os dois não estão tendo um bom relacionamento com Deus. Os dois não estão orando, nem sozinhos e nem juntos, porque o casal tem que orar sozinho e junto. Cada um tem que se dedicar a oração, sozinho, depois também orar e dedicar essa oração juntos. Primeira coisa, um casal deu problema? Pode, pode ir direto na ferida. O problema está na vida espiritual deles. Não tem relacionamento com Deus. Não tem relacionamento com Deus, não vai ter nenhum relacionamento que preste. Não vai ter relacionamentos seguros, não vai ter relacionamentos satisfatórios, não vai ter relacionamentos agradáveis, não vai ter relacionamentos dinâmicos, que crescem, que dão aquela motivação. Quando as coisas progridem, você fica motivado. Quando as coisas não progridem, você fica entediado. Tem que ter crescimento. Nós nascemos para crescer, crescer espiritualmente e também crescer intelectualmente e também crescer emocionalmente. Glória a Deus. E principal, espiritualmente. Crescer no nosso relacionamento com Deus e um dos elementos deste real relacionamento do homem espiritual com Deus é a sua vida de oração o homem espiritual não é um homem que faz orações como muita gente diz por aí você faz oração? Não é? Não é... o homem espiritual não é alguém que meramente faz orações o homem espiritual é um homem que a sua vida é uma vida de oração. Ele vive 24 horas por dia conectado ao trono de Deus. Conectado à graça de Deus. Conectado à presença de Deus. O que, que Jesus disse para nós? Eu estou convosco? todos os dias, você está percebendo a presença dele aí com você todos os dias porque eu posso falar com vocês aqui agora vocês podem falar comigo aqui agora porque nós estamos aqui presentes no mesmo ambiente Jesus está sempre presente Deus está sempre presente o tempo todo Deus não precisa crescer Nesse relacionamento porque ele já é perfeito nesse relacionamento. Agora nós somos imperfeitos nesse relacionamento e precisamos nos aperfeiçoar nesse relacionamento. Precisamos aumentar esse relacionamento. Precisamos nos aprofundar nesses relacionamentos. E no meio desse, dessas experiências de aprofundamento, existem algumas coisas. Tá? Existem algumas coisas referentes aí, por exemplo, à oração. Vamos falar de dois aspectos da oração que são muito importantes. Tá? Um aspecto particular. Tá? Dois aspectos importantes. Dois aspectos importantes. Dois aspectos importantes da vida de oração. Dois aspectos importantes da vida de oração. Um é particular e outro é geral. O particular se chama vida pessoal. Vida pessoal de oração. E o aspecto generalizado se chama vida vida congregacional. Vida congregacional de oração. Por que o primeiro aspecto, aspecto é particular? Porque é você sozinho com Deus. Qual é o seu investimento no relacionamento com Deus quando você está a sós com Deus? Sem ninguém, inclusive celular. Que você está dando atenção só para Deus nesse momento, isso, é, isso faz parte aqui desse aspecto, da vida pessoal de oração. Por que eu coloquei depois a vida congregacional de oração? Porque aqui tem um movimento, um movimento de causação, de causa para efeito. A vida congregacional de oração tá, representam as reuniões que Jesus disse em Mateus 18, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Onde pessoas que... Tem uma vida pessoal de oração, elas se reúnem para orar juntas. E isso é o que acontece na congregação. Tá? Isso é o que acontece na congregação. Uma coisa que prejudica a congregação, uma coisa que prejudica a congregação é quando existe na congregação pessoas que... Vamos dizer, naquele dia, naquele dia da reunião, elas não oraram sozinhas com Deus. Aí elas vêm para a congregação. Espiritualmente, essas pessoas tornam um peso na congregação. É por isso que as pessoas falam assim, tem reunião que é pesada. Por que tem reunião que é pesada? Porque está cheio de gente aí, que não orou, não leu a palavra, não se alimentou da palavra, não esteve, não esteve a sós com Deus em nenhum momento do dia, aí veio para a congregação frio. Veio para a congregação sem exercitar-se espiritualmente. É como um jogador de um time, né? um jogador de um time que naquela semana todos treinaram, Todos se exercitaram, mas ele não treinou, ele não exercitou. Aí vem para jogar. Como vai ser o rendimento dele em campo? Vai ser ruim, vai ser péssimo. Entenderam? Quando estamos reunidos em nome de Cristo Jesus, essa reunião que se chama na Bíblia de congregação, Congregação é uma palavra que vem do latim. Significa ovelhas juntas. Significa, congregação significa rebanho reunido. Isso significa congregação. Rebanho reunido. Cada ovelha, cada ovelha, lá na sua, no seu relacionamento pessoal com Deus, cada ovelha já experimentou naquele dia o, salmo, o que, o que Davi diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltar. Tudo pessoal. Ó, tudo pessoal. Ele me faz deitar em, em pastos verdejantes. Conduz-me às águas e descanso. Refrigera a minha alma. Leva-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, veja lá, tudo é pessoal tá tu estás comigo teu bordão e teu cajado me consolam, tu me preparas uma mesa na presença do inimigo, tu unges a minha cabeça com óleo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre olha os aspectos pessoais do Salmo 23 o Salmo 23 traz aspectos Tá? da vida pessoal, do relacionamento pessoal de cada ovelha com o Senhor que é o seu pastor. Essas ovelhas, cada uma dessas ovelhas, lá pessoalmente, particularmente alimentada, refrigerada, nutrida, consolada, fortalecida, cada uma dessas ovelhas... Vem para a congregação, o rebanho reunido, se reúnem. Essa reunião vai ser uma bênção. Essa reunião vai ser gostosa. Essa reunião vai ser leve. Essa reunião vai ser frutífera. Essa reunião vai ser espiritual, porque todos os que estão aí presentes estão trazendo para a congregação... Tá? O sabor espiritual, o fortalecimento espiritual que ele recebeu quando, lá, quando ele estava sozinho com Deus. Vocês viram? Vocês perceberam? É por isso que a reunião, a congregação, devia ser de portas fechadas. Devia ficar alguém lá fora com uma prancheta e dizer assim, é, você orou hoje? Não? Então, volta para casa. <risos> Devia assim. Só devia entrar quem está mesmo em comunhão com Deus Quem está cheio do Espírito Santo Aí tem gente que fala assim A gente veio na igreja porque a gente está precisando para ser curado tem, tem gente que fala aí A igreja é o hospital da alma Mentira, tudo errado A igreja é o um lugar de gente curada É o um lugar de gente sarada É o um lugar de gente que está vivendo uma vida plena se você não está assim, então o seu lugar não é na congregação. O seu lugar é aos pés do Senhor humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus confesse seu pecado reconheça a sua nulidade, reconheça que você é pó, se prostre diante de Deus, como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto Senhor, eu estou passando por isso tu estás vendo, eu sei que o Senhor está e aí Deus vem e te console Deus vem e te cura. Deus vem e te fortalece. Tem gente que pensa que vai encontrar isso na congregação. Não, você tem que trazer isso para a congregação. Você vai encontrar isso pessoalmente lá aos pés do Senhor. Porque você vem assim para a congregação, aí chega aqui: Ah, não quero cantar. Ah, não quero orar. Ah, não quero louvar. Ah, o pastor está pregando, mas eu estou pensando em outra coisa. Aí isso cria um peso no meio da congregação, porque essa pessoa não tem vida de pessoal de oração. Aí no meio da congregação ela vira um peso morto no meio da congregação. Isso, amados, acontece muito com crentes carnais com crentes carnais o que a Bíblia diz da congregação? fala assim ó, entrai nos seus átrios com hinos de louvor entrai na presença do Senhor com júbilo em vossos corações não tem nenhum texto que fala assim ó, entrai na presença do Senhor todo deprimido vem aqui para a congregação todo arrasado não está escrito isso não é para você já vir em vitória é o dia de congregação, você já pega o salmo lá que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor hoje tem congregação, aleluia, Senhor eu quero me encher com teu Espírito Santo, porque eu quero chegar na congregação pontualmente, porque eu não quero perder um minuto de tudo que o Senhor vai fazer lá na minha vida, e na vida dos meus irmãos ali presentes, e eu quero aprender a palavra do Senhor, eu quero crescer na tua graça e no teu conhecimento, e já vem cheio do Espírito Santo e os outros todos que vieram da mesma maneira, isso vai trazer para a congregação algo assim tremendamente espiritual, tremendamente terapêutico, tremendamente de crescimento espiritual. Não tem diabo que aguente, não tem demônio que aguente, não tem doença que aguenta Porque a presença de Deus se torna muito manifesta dentro de uma congregação espiritual, porque as pessoas que estão nessa congregação, cada uma delas fez a sua parte na sua vida pessoal de oração, no seu relacionamento pessoal com Deus. Deu para entender isso, Amandes? Oh, querido. É aí que a gente cria ambientes espiritualmente prósperos onde Deus fala conosco poderosamente na sua palavra e nós experimentamos real crescimento e esse crescimento surge em todos os aspectos da vida principalmente no, no aspecto do nosso relacionamento com o nosso Deus aleluia é por isso que esses dois elementos aqui, ó, a vida pessoal de oração e a vida congregacional, esses dois aspectos importantes da oração, tá? esses dois aspectos importantes da oração, eles estão em conjunto, eles estão em conjunto com a meditação, que nós já lemos aí no Salmo 2. Aliás, eu citei para vocês a meditação na palavra. A meditação na palavra. Porque a oração do homem espiritual, a oração do homem espiritual, não é a oração religiosa. Há uma diferença entre oração religiosa e... E oração bíblica. A oração do homem espiritual é a oração bíblica e não a oração religiosa. Por falta de Bíblia, por falta de palavra e por não terem prazer na palavra, muitos crentes têm uma vida de oração religiosa. O que é uma vida de oração religiosa? É uma vida de oração mística, uma vida de oração sincrética. São orações que eles têm como se fossem orações mágicas. É uma espécie de magia espiritual, uma espécie de é, macumba gospel, alguma coisa parecida nesse sentido. Aí. <risos> né? Uma macumba evangélica, uma coisa assim, uma reza evangélica. Tá? Só que não tem evangelho. Porque não tem palavra orações. As pessoas oram de acordo com o que elas têm na cabeça e não de acordo com a palavra de Deus nos ensina a orar. O homem espiritual, ele aprende a orar na Bíblia, na Bíblia, com a Bíblia e não sem ela. Aprende a orar na palavra. Porque esses dois tipos de orações tá, refletem duas coisas diferentes. Tá. A oração bíblica... Aprender a orar de acordo com a palavra... E o contrário dela é a oração religiosa. É uma oração independente da palavra. As pessoas que têm essa religiosidade na oração a palavra de Deus não é encontrada, o direcionamento, não é encontrado o direcionamento de Deus nas orações delas, ok? Essas dois, esses dois tipos de orações, eles têm duas bases, tá? duas bases. A base da oração bíblica, tá? a base da oração bíblica é a vontade de Deus a base da oração religiosa é a vontade do homem ou da mulher ou da pessoa que está orando a base da oração religiosa a base da oração religiosa é a vontade própria os desejos próprios uma palavra que se usa muito hoje em dia no meio evangélico, os sonhos próprios. Ore, ore de acordo com seus sonhos. Ore de acordo com seus desejos. Ore de acordo com seus planos. Ore de acordo com seus projetos. Ore de acordo com a sua vontade. Amados, essa oração aí, ela é profana, porque ela não é bíblica ela não é baseada na vontade de Deus. Ela é baseada na vontade do homem. A oração religiosa a oração religiosa tem a intenção de colocar Deus como servo do homem. O homem é que é senhor e o homem é que ora para Deus fazer a vontade dele. E isso já foi tão sério por aí afora, que até inventaram aí um negócio de que o homem tem o poder de determinar que Deus faça o que ele está pedindo. Eu paguei o preço, agora... Eu já vi pastor pregando isso. Deus é obrigado, o Senhor é obrigado a fazer o que eu estou orando. A, olha a que nível chega as pessoas quando elas fazem coisas erradas. Um abismo? Chama outro abismo. As pessoas religiosas não têm a Deus como seu Senhor. Não, elas querem ser senhores sobre Deus e determinar que Deus faça todas as suas vontades, que Deus realize seus planos. E como isso faz sucesso por aí afora? Ouviu, queridos? Como isso faz sucesso por aí afora? Esse tipo de oração aí é abominável aos olhos de Deus. Na oração bíblica, né? na oração bíblica, o homem é servo de Deus. Na oração bíblica, o homem é servo de Deus. O servo de Deus não tem mais vontade própria. O servo de Deus é aquele que se rende e se submete e se sujeita à vontade de Deus Sabendo que só a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita A vontade do homem é má, desagradável e imperfeita a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso, a or... qual é a base da oração bíblica? Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, e nós temos aí Mateus 6 e em Lucas 11, a famosa oração que nós conhecemos como Pai Nosso, o centro daquela oração é Pai, faça-se a tua vontade. O centro, a base da oração bíblica é a vontade de Deus. Jamais a vontade do homem. Jamais a vontade do homem. Quando eu estou dando aula sobre isso, às vezes em alguns lugares por aí, tem alguém que pergunta assim, né, vamos pegar um salmo aqui. Tem alguém que pergunta assim, pastor, e lá na Bíblia tem tá escrito assim, né? É, lembra daquele salmo? Agrada-te do Senhor, salmo 37,4. Abre aí, salmo 37,4. Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor... E ele satisfará os desejos do teu coração. Repita. Aqui em Anápolis tem uma denominação que tem uma campanha. Quando tem essa campanha, todas as denominações estão fazendo essa campanha baseada nesse versículo. Só que eles não usam o versículo inteiro, eles usam só a segunda parte do versículo. Né? venha fazer, e coloca nas faixas por aí, ó. venha fazer a campanha e o Senhor satisfará todos os desejos do teu coração. Eles não usam a primeira parte lá, agrada-te do Senhor. Ah? Eles não usam a primeira parte lá, agrada-te do Senhor. Só usam a segunda parte, ele satisfará os desejos do teu coração. Deixa marcando aí com um dedo, né? e vai para... Jeremias 7 17 Jeremias 17, 9 Jeremias deixa marcando aí no salmo 37, 4 e vai para Jeremias 17, 9 Jeremias 17, 9 amém? Está escrito, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Repitam. Olha o que esse versículo fala do coração do homem. Quando a Bíblia fala coração do homem, se refere à alma do homem. A alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade. O coração do homem, ou seja, a alma do homem, olha só. Primeiro, primeira coisa que diz o versículo, diz assim, ó, o coração é enganoso. Vamos colocar a alma agora. A alma é enganosa. A alma é enganosa. A alma humana. De que alma está falando aqui? De que homem? Alma de quem? De um homem, de alguns que é vivem por aí, ou de quem? Todos. Todas as almas são enganosas. Todos os corações são enganosos. Agora veja o segundo ponto do versículo, né? O coração não é apenas enganoso. O segundo ponto é, diga assim, ó, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Primeiro ponto, o coração é enganoso. Segundo ponto do versículo, o coração não é só enganoso, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas que existem, todas as coisas que foram criadas. E no meio dessas coisas aí pode incluir até os demônios e satanás. O coração do homem é mais enganoso que o diabo. O coração do homem cria coisas que faz, que deixam o diabo impressionado. Que o diabo falaria assim, olha, eu sou o diabo e não seria capaz de inventar uma coisa dessa. Então... Terceiro ponto, né? Então diga, o coração, é o coração do homem é enganoso. Segundo ponto, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. É todas as coisas. Terceiro ponto, diga, o coração, é o coração é corrupto. Esse é o terceiro ponto, diga, o coração é corrupto. O coração é corrupto. Sabe o que significa ser corrupto? Vou colocar aqui, ó. lá Níveis de corrupção, níveis de corrupção do coração ou da alma, tá? do coração humano ou da alma humana. Esses são os níveis de corrupção do coração humano. São três níveis. O coração humano ele é corrupto, ele é corruptível. E ele é corruptor O coração humano não é só corrupto Ele é corrupto Ele é corruptível E ele é corruptor Corrupto significa o que? Corrupto significa a essência natural do coração A corrupção do coração do homem é algo que vem na sua natureza desde a concepção. Anote aí o Salmo 51, versículo 5, onde Davi disse, Eis que nasci na iniquidade. Aí quando ele fala nasci, peraí, nasci? Eu nasci naquele dia do meu nascimento lá. Mas naquele dia do meu nascimento, eu já existia há nove meses na barriga da minha mãe. Aí ele volta para a concepção. Do nascimento ele retrocede para a concepção. Em pecado me concebeu minha mãe. O homem é concebido, gerado e nascido em pecado. Né? Essa é, a corrupção é uma essência natural do coração do homem. Mas, só que a corrupção do homem não é estática. Essa corrupção é dinâmica. Ele não permanece no mesmo nível de corrupção. Ele tem a tendência de aumentar o nível de corrupção. Tá? Essa corrupção é dinâmica, tá? É o dinamismo, dinamismo da corrupção. O dinamismo da corrupção é que faz com que o coração do homem seja, além de corrupto, seja corruptível. Ele é corrupto, mas ele continua tendo tendências a se corromper mais. Tá? A se corromper mais. E ele é corruptor, tá? corruptor isso aqui se refere ao contágio da corrupção a corrupção é uma doença contagiosa é o contágio da corrupção a corrupção leva o corrupto a influenciar a outros a serem corruptos. A corrupção motiva outros a serem mais corruptos. E ainda falar assim, ó, fulano fez, por que eu não posso também fazer? Eu também tenho direito. O coração do homem é assim. Então, volta para Jeremias 17, 9. Primeiro ponto, diga, enganoso é o coração. Segundo ponto, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Terceiro ponto, o coração é corrupto. Quarto ponto, o coração não é só corrupto. Diga assim, ó, o coração é desesperadamente corrupto. Repita. Diga do começo aí, não é? sem corrupção. Diga do começo aí. Diga. O coração é desesperadamente corrupto. Repita. O é desesperadamente corrupto. Vocês viram que só um versículo falando do coração e coloca quatro pontos? Esse versículo está exagerando ou está dizendo estritamente a verdade? Aí eu pergunto para você, o Salmo 37,4 está dizendo que o Senhor vai satisfazer os desejos desse coração? Não. Se Deus satisfizesse o desejo desse coração, Deus também seria corrupto. Ou não? Deus não é corrupto. Deus é santo, santíssimo. Deus abomina o pecado. Deus abomina a corrupção. Deus jamais influenciaria alguém a corrupção. Portanto, Deus jamais satisfaria desejos de um coração enganoso, mais enganoso que todas as coisas, corrupto, e não só corrupto, mas desesperadamente corrupto. Acha que Deus anda por aí realizando desejos de coração de homens? Não, senhor. Jamais. Então, qual a interpretação do Salmo 37? A interpretação do Salmo 37 não está na segunda frase dele, está na primeira frase dele. Agrada-te do Senhor. Significa, aquele que tem o seu prazer no Senhor. Aquele que tem o seu prazer no Senhor, aquele que se agrada do Senhor, Aquele que tem prazer no Senhor, tem prazer na sua palavra, tem prazer na sua lei, tem prazer em obedecê-lo, tem prazer em se render a ele. Trabalha na transformação da sua alma, trabalha na transformação do seu coração, para o seu coração desejar somente aquilo que é a vontade de Deus. Isso é agrada-te do Senhor. Aí ele satisfará os desejos deste coração, porque esse coração está voltado a Deus, convertido a Deus, se santificando a Deus, querendo só o que Deus quer. Eu quero só a tua vontade, Senhor. Mas você não tem planos? Tenho um só plano, me submeter completamente à tua vontade. Você não tem projetos? Tem um único projeto, me submeter completamente ao teu projeto para a minha vida, à tua vontade para a minha vida. São esses que vão para o céu, porque eles vão em um só plano, em um só projeto, em um só caminho Eu sou o caminho E a verdade E a vida, tudo no singular Ninguém vem ao Pai Se não por mim Foi por isso que Jesus falou assim Quem quiser me seguir Negue-se a si Mesmo Esse negar a si mesmo Inclui aqui, ó, negue suas vontades Negue seus desejos Negue seus próprios planos negue seus próprios projetos e se sujeite debaixo da poderosa mão de Deus. Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A oração religiosa, amados, é só desejos de corações corruptos. A oração bíblica são corações corruptos se sujeitando à vontade de Deus e vendo a palavra de Deus transformando essas tendências naturais, corruptas que nós herdamos de Adão e do pecado do homem. Por isso que nós precisamos de santificação. Portanto, orar por santificação é uma oração muito justa. Jesus orou pela nossa santificação e a oração de Jesus foi totalmente bíblica. Tá? A oração de Jesus leva para a palavra João 17, 17. João 17, 17 foi a oração de Jesus por nós. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, orar pela santificação é uma oração bíblica, tá? É uma oração bíblica. Está dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa para todos nós. Sede santos. Essa é a vontade de Deus. E é essa vontade que vai, dentro da palavra aí, nos, nos guiar, nos dirigir, nos conduzir, é através dessa palavra que, aliás, através dessa vontade de Deus, essa base da oração bíblica, que o Espírito Santo, como Jesus disse em João 16, 13 o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, João 16, 13 quando porém vier o Espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade ele já veio veio para habitar em nós para fazer de nós pessoas espirituais e pessoas espirituais que investem na sua vida espiritual Tá aqui amados ó. esse aqui é o tripé da vida espiritual que quem vai se lembrar aí que nós meditamos no ano de 2015 e na, carta, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, quando nós chegamos lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, onde Paulo diz a Timóteo, né? Onde Paulo diz a Timóteo, né? Para ele deixar de lado as, as coisas das velhas caducas. Né? E exercita-te pessoalmente na piedade. Porque o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa das coisas que, que agora são e também das que hão de vir da vida que há de vir aleluia, da vida que agora é da vida que há de vir a piedade o que é a piedade? a piedade é a espiritualidade aqui tá? a espiritualidade do homem espiritual o que Paulo chama de exercício da piedade tem um tripé Três pés. Né? Aquela câmera ali está em cima de um tripé. Né? Com dois ela ficaria em pé? Com um ela ficaria em pé? Precisa de quatro? Só precisa de? Três. Um tripé, três pés. A piedade, o exercício da piedade, que Paulo fala aqui, é um tripé, incluindo vida pessoal de oração, meditação na palavra, e vida congregacional de oração. Se você investir nessas três áreas, todos os dias oração pessoal, todos os dias meditação na palavra, e estar presente em todas as Congregações, porque na congregação se juntam as duas coisas, a oração e a meditação na palavra. Esse, esse vira o, o tripé, isso é o suficiente para fortalecer a sua vida espiritual e criar em você condições de poder perscrutar as escrituras. Glória a, Deus. Glória a Deus. Então nós começamos hoje o primeiro passo do método de estudo bíblico indutivo. Acerca da oração. Que não é apenas uma coisa que fazemos, é algo que vivemos. Nós vivemos em oração. Mas nessa vida de oração, nós tiramos diariamente momentos preciosos para estar a sós com Deus em oração. E aproveitamos os momentos congregacionais para reunir-nos em oração. Um sintoma quando a sua vida espiritual não está bem. Está baixa. Você não quer vir na congregação. Aí amanhã você vai pensar, Ah, hoje é sábado, mas já fui ontem né, no, no seminário. Vou deixar para ir só domingo, vou descansar hoje. Você vai descansar de Deus porque Deus cansou você? É isso? Deus cansou você? A palavra de Deus cansou você? Quando o exercício da piedade é uma coisa que se torna cansativa para você, esse é um sintoma que a sua vida espiritual está mal. Sintoma que a sua vida espiritual está bem é que o exercício da piedade não te cansa, pelo contrário, ele te fortalece, ele te alimenta, ele te ajuda. Use esse termômetro espiritual aí e vê como está a sua vida espiritual. Aleluia. E aí nós vamos estar crescendo juntos aí em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. Eu não venho aqui, amados, nem como pastor, nem como professor ou mestre, eu venho aqui como filho de Deus. Em cada congregação eu venho aqui como filho de Deus porque eu amo o meu papai. Amo o meu Senhor Jesus. Amo o Espírito Santo. E os três me fazem amar todos vocês. É por isso que eu venho. É por isso que eu venho aqui. Mas tem gente que qualquer motivo é um motivo para não congregar. E aí desobedece a palavra de Deus, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas quanto mais vedes que o dia se aproxima, fazei admoestações. É isso que a fazemos aqui, admoestações na palavra para nos fortalecer, porque o diabo quer nos tirar desse tripé aqui. Ó. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Se o diabo conseguir tirar um pé desse tripé, você fica de pé só com dois? Não. Não. Você precisa dos três pés. Os três pés, diga, vida pessoal de oração. Vida pessoal de oração. Meditação na palavra. Meditação na palavra. Coloque aí, né? Diária, meditação diária na palavra, tá? acrescente aí, meditação diária na palavra, e terceiro, diga, vida congregacional de oração. Vida congregacional de oração. Aleluia, Amém. louvado seja Deus.